0: muchas historias inexplicables que te hacen sentir un miedo inmenso Y hoy les contaré una que me dejó los nervios alterados Es una historia que me hizo llegar una seguidora de sobrenatural Pero me pidió mantener su nombre en el anonimato Mi nombre es Edgar Ecase Comencemos Hola, mi nombre es Carlos y mi esposa se ha Edith nuestra primera hija la tuvimos cuando teníamos solo 16 años de edad Pero ya casi no nace porque la bebé venía debajo de peso Y enredada en el cordón umbilical Pero Edith se aferró con todas sus fuerzas para que la bebé pudiera nacer La primera semana que salió Edith de del hospital Nos entregaron a nuestro bebé Esa noche no pude dormir Y me quedé dormido en la sala Y Edith en la cama con la bebé como tuvo cesárea, era muy difícil para que ella se pudiera parar y atender a la bebé. Pero extrañamente, esa noche la bebé no dejaba de llorar. Y herida entre dolor y el cansancio, se quedó bien dormida. Así que, me levanté a atender a la bebé. Cuando entré en la recámara, de pronto sentí como una persona, con una silueta oscura, sujetaba a mi hija y con la otra con otra mano le tapaba la cara a mi esposa, no sé con qué razón, era una mujer muy fea, deforme y siniestra, la bebé estaba asustada, y yo en mi desesperación, por no saber quién era o cómo se metió a la casa, dentro de mí imploré misericordia con Dios, y hasta le ofrecí mi vida a cambio de la de mi bebé, y en ese momento esta cosa, que parecía una sombra, de repente la soltó y gracias a Dios, la bebé cayó en la cama sin hacerse daño. Rápidamente corrí a tomar la bebé y corrí a donde estaba mi esposa, pues el terror era terrible, al igual que el miedo que sentía de esa cosa que se quería llevar a mi hija. Mi esposa de inmediato nos auxilió, pero ya no había nada, solo los perros aullando y un sonido como graznido de guajolotes que se perdía a lo lejos. Desde esa noche, mi bebé jamás logró dormir tranquila. De inmediato la fuimos a bautizar y gracias a Dios una vez más terminó esto. Muchos nos aseguraban que era una bruja que vino a llevársela, pero estábamos equivocados. Esa bruja vino por otra cosa que desarrolló mi bebé. Esa bruja rondaba mi casa y a mi hija, pero algo la volví a alejar o hasta como que la bloqueaba porque solo escuchábamos el graznido de esa miserable ave que volaba furiosa. De hecho, no fue hasta que la niña cumplió sus tres años de edad. Nos dimos cuenta de muchas cosas increíbles. Por ejemplo, cada que se moría un vecino, amigo, familiar o hasta un desconocido, la niña caía en un trance y entre sus sueños brincaba y decía el nombre de esa persona y cómo fue su tipo de muerte. Ella había desarrollado un superdón de luz y tenía bastante energía además de tener contacto con los muertos y sin olvidar que al cumplir sus cinco años su doña era más certero, preciso y aterrador Había veces que me gritaba Papi, papi, ayudemos a ese pobre niño que va a morir atropellado a esa señora que está siendo asesinada al señor que murió de enfermedad En pocas palabras, mi hija era como una persona mayor en un cuerpo de una niña. Ella prácticamente sufría por dentro de lo que le pasaba a las personas. Ella compartía su dolor y su pena. Extrañamente, el día 22 de junio del año 2007, había fallecido asesinado un primo, pero en otro estado, y nosotros no teníamos contacto o noticias de eso. Cierta noche... Ya estábamos dormidos cuando de pronto se despierta mi niña gritando, Papi, papi, mira quién vino a visitarnos. O más bien, vino a despedirse y a recoger sus pasos. Ahí en el sillón está tu primo, Carlos, quien está llorando y con su camisa blanca llena de sangre, unos boraches y su sombrero. Lo raro es que una mujer negro lo está consolando y agarrando de la mano. Le dice que ya no hay tiempo y ya es hora de partir. Papi, dice mi tío que por favor lo saquen de su ataúd, que está sufriendo y que tiene mucho frío. La verdad, me dice que nunca supo cómo perdió la vida. Él quiere despedirse de su madre y su padre. Además, necesita que sepan quién lo mató y el motivo. Sufre porque dejó a sus hijos sin su padre. Al oír esto me asusté y a la vez me impresioné de que ella presintiera estas cosas. Y para no quedarme con la duda, al amanecer, tomé a mis dos hijas y fuimos muy temprano al pueblo, justo a la casa donde viven mis primos y su familia. Llegamos y ahí estaba, tendido mi primo en su ataúd, y mis tíos me dieron la amarga noticia del homicidio de mi primo. En eso, mi hija me jaló la camisa y me dijo que su tío el muerto quería su ropa que estaba dentro en su cuarto, justo ahí, doblada. En su cajón Yo le pregunté ¿Cuál ropa? Ella contestó que era una ropa muy especial Con la que él quería que lo sepultaran Y mi tía al oír esto Soltó el llanto Y dijo que en verdad Ahí estaba la ropa de mi primo Una que tanto le gustaba Pero ellos cerraron ese cuarto con llave Y lo velaron humildemente Solo con ropa de manta sencilla Mi tía no creía en coincidencias Y al día siguiente Lo enterraba en el cementerio del pueblo A los nueve días acudimos al cementerio Para hacerle una misa Y al llegar al lugar donde estaba enterrado mi primo Casi nos morimos del susto Y de la impresión Pues ahí estaba la ropa que decía mi hija La ropa que había pedido mi primo Pero estaba toda deshecha Y quemada sobre su Tomás y tenía alguna explicación lógica Todos nos quedamos inmóviles Al presenciar lo que estábamos viendo La pregunta fue De cómo llegó la ropa del muerto hasta el cementerio Quién la sacó si estaba bajo llave Y lo más impresionante Es quién le dijo a mi hija Y cómo supo todo lo que estaba pasando Ahí le pregunté si sabía qué pasaría con mi primo y mi hija, muy segura, solo me exclamó que él prometió regresar al año de su asesinato y nosotros sabríamos cuando él estaba presente, porque se abrirán las ventanas y cortinas blancas de su recámara con un fuerte viento y las sombras formarán la figura humana que él tenía. Ahí se verán que él está presente. La verdad, la llevé con distintas personas: seres de luz, médicos clarividentes, psíquicos, y todos consiguieron que mi hija había nacido con un don muy alto, un don muy alto de luz, y que desde que vino al mundo, los demonios de bajo astral supieron de ella, al igual que brujas y demonios mismos que se creen llevar a su luz, y sobre todo su vida, porque esas bestias se enfurecen, cada que al mundo llega un ser metahumano con esta facultad, y no sé si sea una bendición o una maldición para mi pobre hija. El vivir sabiendo que alguien morirá en nuestro entorno. Justo el año que mataron a mi primo, pasó todo lo que mi hija predijo. Se tronaban las ventanas, se soltó un fuerte viento y se formó una figura humana con las sombras de las cortinas. Después, asegura mi tía que Clarito sintió como alguien la besó y le derramó una lágrima para después... Marcharse... Gracias a Dios... Esto por fin terminó... Pero un día que estábamos comiendo ella gritó... "¡Voy asustada de nuevo... Papi, papi... Mi plato está lleno de sangre... Y está escurriendo mi feo... Alguien está por morir... Y se desangrará... Yo la verdad... Ya tengo miedo por esos muertos que no dejan en paz a mi hija... La están buscando para que les dé luz en su camino... En ese instante se escucharon siete disparos Y en una de las calles mataron a un señor De cual derramó mucha sangre Así como mi hija López dijo Una vez más para después morir Ya fuimos a la iglesia, al templo Con los seres de luz y santaneros para que les sirven o apaguen su don Pero ellos dicen que aún está muy chica para eso La verdad es Ya nos da miedo que noche a noche grite y llore, porque su vida está llena de muerte. Y lo malo es que ahora mira hasta tres personas por noche juntas, y estas amanecen sin vida. Pero, esa historia se las contaré en otra ocasión.